1: Enjoy. <tik> Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia
0: Baik. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema ajarkan kejujuran lewat sekolah anti korupsi. Korupsi masih menjadi potret buram bagi bangsa Indonesia. Dikutip dari laman KPK tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi Corruption Perception Index CPI Indonesia berada pada angka 37. Angka ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke 102 negara terkorup di dunia dari 180 negara. Sejumlah upaya harus terus dilakukan, salah satunya melalui pendidikan anti-korupsi. Lantas, seberapa tepat pendidikan antikorupsi menciptakan generasi yang jujur? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan jurnalis KBR, Fitri Anggreni, bersama Kepala Sekolah Antikorupsi ICW, Nisa Rizkia. Mbak Nisa, terima kasih
1: untuk waktunya ya Mbak. Kita mengetahui angka indeks persepsi korupsi di Indonesia masih cukup tinggi Nah untuk pemantauan ICW sendiri selama tahun 2020 Seperti apa tren persepsi korupsi di Indonesia mbak Dan seperti apa perkiraannya di tahun 2021 ini
2: Ya untuk di tahun 2021 sebetulnya ICW masih eh, membuat risetnya Begitu ya mbak masih melakukan pemantauan dalam waktu dekat nanti ICW akan uh, mengeluarkan untuk tren korupsi di tahun 2020 termin kedua karena biasanya yang termin kedua dikeluarkan di tahun uh, berikutnya begitu jadi yang termin kedua 2020 akan keluar di pertengahan uh, 2021 begitu nah uh, tapi kalau sejauh ini kami di ICW terus masih melakukan uh, berbagai macam pemantauan misalnya Kemarin baru saja kami melakukan riset dan pemantauan terhadap pengadaan uh, cairan Regen untuk tes covid begitu ya. Lalu uh, itu juga kami bekerjasama dengan beberapa pihak, kami juga masih melakukan pemantauan terhadap Bansos uh, COVID-19. Nah itu beberapa diantaranya yang sedang kami uh, lakukan begitu Mbak.
1: Kalau dalam pandangan teman-teman ICW sendiri dan juga Mbak Nisa, sebenarnya apa yang menjadi uh, celah sehingga kasus korupsi di Indonesia saat ini masih tinggi, Mbak?
2: Mm -mm. Kalau misalnya dilihat uh, celah itu sebetulnya ada beberapa faktor ya, Mbak. Kita uh, masih bisa dilihat uh, masih kurangnya transparansi, begitu ya, dalam misalnya uh, contoh yang mungkin terlihat kan saat ini adalah dalam pengadaan bansos begitu ya kita e, melihat masih adanya celah-celah di situ e, adanya data yang dimanipulasi begitu yang akhirnya orang-orang yang seharusnya mendapatkan bansos itu kan jadi tidak bisa mendapatkan karena datanya ada yang diubah begitu tidak transparan dari sisi data itu, itu yang paling e, bisa kita lihat paling dekat dengan kita begitu tapi dari sisi yang lain kalau misalnya dilihat selain tadi soal transparansi juga ya sama sih sebetulnya soal akuntabel juga soal uh, kemauan sih kalau saya lihat ada sisi dari kemauan juga begitu ya bagaimana uh, apa political will dari seseorang gitu ketika dalam sebuah sistem gitu uh, komitmen untuk tidak melakukan korupsi di sisi yang lain kita juga tidak bisa memungkiri bahwa biaya politik ongkos politik di Indonesia itu kan mahal, itu juga menjadi salah satu celah, menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya selalu terjadi banyak korupsi begitu
1: kalau dari sisi aturannya sendiri Mbak apakah aturan-aturan uh, yang ada saat ini uh, sudah menutup berbagai celah tersebut?
2: kalau misalnya untuk menutup uh, celah begitu ya, itu kan sangat gimana ya, uh, masih regulasinya kan juga kadang kita lihat ada beberapa hal regulasi yang sepertinya masih uh, memberikan celah begitu, misalnya kemarin um, kita tahu ada beberapa menteri Sorry, ada satu menteri yang masih uh, dobel jabatan begitu ya nah dobel jabatan saya tidak perlu sebut ya namanya uh, masih dobel jabatan begitu menjadi menteri dan uh, menjadi uh, wali kota atau gubernur gitu wali kota ya wali kota nah itu kan uh, itu adalah contoh sebuah celah begitu ya E, dari situ kan bisa terjadi e, apa penyalahgunaan wewenang banyak-banyak faktor eh, banyak efeknya begitu ya dan itu juga secara etis kan e, tidak baik tidak gitu, tidak pantas makanya cewek pernah mengkritik e, hal tersebut begitu
1: e, tadi juga anda salah satunya menyebutkan juga ongkos politik kita masih besar ya Mbak ya dan itu kemudian membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya Kemudian menggunakan celah-celah tersebut untuk uh, menggunakannya untuk korupsi ya Mbak ya. Nah tapi sebenarnya kalau dilihat dari uh, awal, dari se sejak pencegahan sebenarnya seperti apa lingkungan atau uh, situasi pendidikan kita saat ini dalam melakukan pencegahan uh, korupsi ini Mbak?
2: Sebetulnya Mbak kalau misalnya kita lihat ya hari ini begitu dalam sistem pendidikan itu kan e, sudah ada beberapa sekolah atau di universitas mulai memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pembelajaran. begitu Bahkan ada yang punya mata kuliah antikorupsi. Tapi e, boleh nanti saya dikoreksi kalau saya salah tapi seingat saya Undang-undang, oh sorry undang-undang, uh, kurikulum anti korupsi itu belum masuk dalam undang-undang, jadi belum resmi bisa uh, itu harus ada kalau saya tidak salah ya nanti boleh dicek lagi. Tapi seingat saya terakhir itu memang belum belum apa namanya uh, belum wajib begitu ya uh, tentang pendidikan anti korupsi ini masuk di di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia begitu, tapi saya lihat beberapa sekolah, beberapa universitas itu sudah punya komitmen untuk memasukkan atau melakukan insersi nilai-nilai anti korupsi dalam proses pembelajaran begitu. Apakah
1: nilai-nilai uh, korupsi ini cukup diajarkan secara umum dalam semua uh, materi pembelajaran, Mbak? Atau memang sebenarnya perlu untuk membuatnya menjadi satu mata pelajaran atau satu mata kuliah
2: khusus? Hmm. Ya, sebetulnya Mbak kalau kita bicara cukup atau tidak bicara tentang nilai-nilai antikorupsi yang diinsersi dalam pembelajaran, bicara nilai-nilai antikorupsi yang diinsersi dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari itu adalah sebuah proses panjang karena tidak bisa hanya misalnya mengandalkan dari sistem pendidikan yang ada. Tapi kalau dilihat lagi kita juga harus setiap orang itu harus punya komitmen. Misalnya eh, saya bicara dalam tataran pendidikan yang Dari jenjang SD begitu ya, sekolah dasar. sampai misalnya eh, sekolah menengah atas eh, kita kesampingkan dulu yang universitas ya karena kalau universitas kan mahasiswa biasanya sudah sudah terbentuk begitu ya tapi kalau yang masih anak-anak eh, remaja itu kan masih bisa eh, apa namanya disuntikan nilai-nilai gitu tapi itu nggak bisa cuma lewat sekolah di rumah juga seharusnya orang tua begitu itu juga mengajarkan nilai-nilai eh, anti korupsi dari mulai hal-hal yang kecil begitu bukan dengan cara ini loh kamu harus jujur ya, gitu. kamu harus jujur, e, karena nilai antikorupsi itu jujur, nggak, nggak begitu sebetulnya, tapi kan kita misalnya bisa melihat e, anak kita misalnya berani nih ngambil uang gitu ya, diam-diam dari dompet misalnya, karena ya itu uang ibu saya juga, saya boleh nih ngambil uang gitu, karena e, itu dompet ibu saya, uang ibu saya, nah itu kan e, sebetulnya sesuatu yang salah, dan saya melihat sendiri kondisi seperti itu di beberapa keluarga atau rekan dekat saya dianggap sesuatu yang ya sudah lah nggak apa-apa kan namanya juga anak nah bagi saya itu itu tidak tidak bisa dibenarkan gitu karena seharusnya orang tua juga eh, memberitahu bahwa kalau kamu mau uang ya harus minta dengan baik-baik tidak boleh mengambil karena mengambil itu kan sama dengan mencuri mengambil hak orang lain begitu jadi eh, mungkin Cara-caranya setiap orang tua punya cara masing-masing lah untuk menginsersi kepada anak-anak bahasanya seperti apa. Tapi e, contoh yang tadi saya sebutkan itu sepertinya contoh yang cukup sering e, terjadi begitu. Di lingkungan saya juga beberapa saya melihat seperti itu. Nah, e, jadi seperti itu sih Mbak. Jadi kalau tadi yang pertanyaan kedua tentang... Apakah e, juga harus ada mata kuliah khusus Sebetulnya atau mata pelajaran khusus Sebetulnya sih kalau saya lebih suka Digabung aja gitu Di, di insersi e, langsung gitu Jadi misalnya di sekolah ada mata pelajaran PPKN gitu ya, PKN. Nah, itu bisa diinsersi tuh di situ misalnya si gurunya ngasih tahu eh, pakai pembelajaran role model misalnya mereka diajak eh, misalnya beracting sebagai anggota DPR, sebagai eh, calon eh, apa legislatif begitu. Lalu misalnya ada yang menjadi eh apa kelompok dari partai gitu. Itu bisa bisa dicoba lalu bagaimana mereka eh, Me, apa ya, mencoba untuk misalnya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh para politikus gitu misalnya ya melakukan sidang seperti itu nah itu kan bisa bisa dicoba gitu lalu misalnya dalam pembelajaran yang lain juga itu eh, sangat mungkin sih dilakukan meski saya pernah dengar dari teman-teman guru kadang kalau misalnya mata pelajarannya agak sains gitu ya mata pelajaran sains itu kadang suka ada kesulitan begitu ya tapi eh, Saya yakin guru-guru itu kan kreatif gitu ya. Dan pasti akan menemukan jalan lah untuk melakukan insersi. Dan dan juga harus ada support dari pihak sekolah kalau menurut saya mbak. Jadi sekolah juga, kalau misalnya memang sulit menginsersi nilai-nilai antikorupsi lewat pembelajaran yang diampu oleh guru, ya kita bisa buat aja satu mata kuliah khusus misalnya gitu. Tapi saya sih lebih sepakat, kalaupun ada mata kuliah atau mata pelajaran khusus antikorupsi, textbook gitu, tidak ini loh sembilan nilai anti korupsi gitu ya tapi lebih kayak misalnya pembelajarannya interaktif, diberikan contoh, mereka juga melakukan peran-peran kayak gimana sih sebetulnya nilai-nilai anti korupsi itu, gitu sih Mbak
1: jadi sebenarnya tidak cukup juga hanya diajarkan di sekolah tetapi terpenting juga nilai-nilai itu juga diajarkan dan diterapkan di keluarga, begitu Mbak Anissa ya iya, betul nah, kalau Dalam pandangan Anda saat ini apakah sekolah-sekolah eh, apakah dunia pendidikan di Indonesia sudah cukup memberi perhatian eh, terhadap penanaman nilai-nilai ini, Mbak?
2: Kalau untuk penanaman nilai-nilai, saya rasa eh, sudah ada ya gitu dari dari lembaga pendidikan, begitu kayak misalnya kan di sekolah juga Rata-rata e, sekolah kan mengajarkan kedisiplinan, begitu mengajarkan e, kejujuran, begitu. Nah, e, bagaimana juga mengajarkan tanggung jawab? Itu kan misalnya ada PR, gitu ya, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, siswa harus bertanggung jawab menyelesaikan, gitu. Dan yang paling paling common terjadi itu kan jangan nyontek, gitu sebetulnya. Itu kan kejujuran, gitu ya. Nah, sebetulnya saya lihat di dunia pendidikan. Sudah cukup ya, sudah sudah ada langkah menuju ke sana, tapi kadang kan dalam implementasi eh, ada kesulitan gitu, ada eh, tantangan dan hambatan misalnya, mungkin eh, ya dari siswanya sendiri gitu yang misalnya memang kadang, ah nggak eh, apa-apa deh gak ngerjain PR gitu ya, padahal kan sebetulnya eh, nilai-nilai itu kayak seperti tanggung jawab itu kan sebetulnya harus sudah mulai dipupuk dan itu harus terus-terusan e, dilakukan gitu nggak bisa cuma sekali dua kali jadi kalau misalnya ditanya dari dunia pendidikan saya lihat sudah ada gitu ya sudah ada langkah-langkah yang yang dilakukan gitu untuk e, menanamkan nilai-nilai e, anti korupsi turut serta begitu untuk e, mencegah terjadinya korupsi begitu.
1: Nah apakah dengan e, upaya yang dilakukan saat ini mbak? bisa kita katakan 20-30 tahun mendatang ketika anak-anak ini sudah terjun ke masyarakat dan menjadi pemimpin, itu mereka sudah bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dan mungkin memperbaiki uh, indeks persepsi korupsi di Indonesia mungkin?
2: Uh, ya, kalau itu sebetulnya saya tidak bisa menjamin sepenuhnya gitu ya Mbak, karena seperti tadi saya bilang uh, pendidikan anti korupsi itu adalah jalan yang panjang begitu dan juga dia tidak bisa berdiri sendiri bisa saja misalnya e, seperti ini kita adalah orang yang sudah terinternalisasi dengan baik gitu nilai-nilai anti korupsi tapi ketika kita masuk ke sebuah sistem taruhlah misalnya sebutkan sebuah sistem yang korup gitu kita ingin melakukan perubahan kadang itu juga sulit gitu jadi e, akhirnya kita mencoba untuk melakukan perubahan sangat sulit karena kita menjadi minoritas di sana gitu. Nah eh, apa namanya jadi memang ini harus apa ya istilahnya eh, banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi gitu ya kalau di masa yang akan datang tidak hanya internalisasi nilai-nilai yang sudah baik tapi juga bagaimana lingkungannya itu membangun budaya atau eh, ya budaya antikorupsi itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya nggak bisa satu-satu aja gitu, satu hanya satu kesatuan e, nilai antikorupsinya aja, semua sembilan nilai antikorupsi diterapkan, e, tapi lingkungannya, orang-orang di dalam lingkungan tersebut yang akan dimasuki oleh anak muda saat ini gitu ya, di masa yang akan datang, ternyata sistemnya masih korup. Itu juga pasti akan sangat menyulitkan. Jadi memang ini harus ada, Reformasi menyeluruh begitu ya dalam dalam sistemnya begitu, Pak
0: Ruang publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break. Commercial break.
2: Break. break. break.
0: Aduh, gue
2: sedih banget ya rasanya Gak tau kenapa, kayak sedih banget gitu Emang lo ngerasanya gimana? Ya, pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu Kesana, kemari Terus pas lagi sedihnya itu, Dapetnya yang bener-bener sedih banget Itu udah dua hari begini terus Oke, kita coba tanya mbak Google ya Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh Ciri-ciri orang depresi Gitu kali ya? Wah Namun nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih Jadi, katanya nih, kalau lo sedih dua hari itu...
0: Disko, diskusi psikologi Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko Diskusi psikologi, persembahan into the light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa Kalian gak boleh loh
2: diakonstans sendiri Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi Ke psikolog atau ke psikiater Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya Yuk dengerin podcast Disko Diskusi psikologi di kbrprime.id
0: KBR
1: <tuh> Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik
0: Bersama kita jadikan Indonesia baik. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Indonesia Baik dengan tema Ajarkan Kejujuran Lewat Sekolah Anti Korupsi. Kami masih akan melanjutkan perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama Kepala Sekolah Anti Korupsi ICW, Nisa Rizkia Dan untuk
1: melengkapi ini juga ICW membuat sekolah anti korupsi ICW ya mbak ya? Nah bisa dijelaskan soal uh, apa ini sebenarnya sekolah anti korupsi ICW ini mbak?
2: Ya, jadi e, begini Mbak, ICW juga melihat bahwa tanggung jawab memberantas korupsi itu kan tidak hanya ada di ICW misalnya atau tidak hanya ada di KPK, begitu, atau misalnya di penegak hukum yang lain. Tapi e, ICW merasa bahwa tanggung jawab mencegah dan memberantas korupsi itu adalah tugas bersama seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kami juga menyadari bahwa masyarakat hari ini banyak yang masih apa sih korupsi gitu ya kan uangku nggak hilang dari dompet gitu uangku kok aku sebulan punya uang 2 juta ya sudah uangku ada kok gitu habis karena aku pakai belanja pakai makan gitu tapi kok tapi kan nggak 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 hilang gitu uangnya orang tuh bilang ada korupsi ada yang lain-lain-lain gitu di luar sana rame tapi aku kayaknya nggak kedam nggak terdampak gitu Nah itu kan salah satu contoh kita belum sadar sebetulnya bahwa korupsi itu kan sebetulnya sangat sangat berdampak sama kita. Nah, e, bagaimana ICW mencoba memberikan e, penyadaran akan hal tersebut, juga bagaimana ICW ingin menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi khususnya kepada anak muda. dan juga kami ingin melakukan regenerasi e, aktivis antikorupsi begitu ya. Makanya kami sepakat untuk di tahun 2013 membentuk sekolah antikorupsi. Nah, ini sekolah antikorupsi ini memang sasarannya eh pemuda usia 17 sampai 25 tahun. Dan itu boleh dari berbagai macam latar belakang begitu yang yang mendaftar. Nah, di tahun 2013 kebetulan saya juga alumninya, Mbak. Jadi 2013, 2013 itu saya belum belum resmi join ke ICW seperti sekarang gitu ya. Saya masih kuliah dan Waktu itu saya daftar ke sekolah antikorupsi dan lulus. Setelah itu saya dikarantina 10 hari di Bogor gitu. Nah selama 10 hari itu Kami diajari tentang dari mulai skill, teori, begitu ya tentang nilai-nilai antikorupsi dan bagaimana gerakan antikorupsi itu e, berjalan gitu. Kami misalnya diberi kemampuan untuk melakukan e, analisis, lalu juga kami diberikan e, skill tentang strategi kampanye itu seperti apa gitu, lalu melakukan investigasi seperti apa gitu. Nah lalu... Selanjutnya ICW juga masih terus melakukan sekolah anti korupsi dari tahun 2013, kami melanjutkan lagi di tahun 2015, lalu berlanjut di tahun 2017 dan berlanjut di tahun 2018. Nah tahun-tahun yang saya sebut tadi itu sistemnya adalah... Uh, kami membuka pendaftaran untuk siapapun yang sesuai dengan kriteria yang sudah kami tentukan dari pemuda-pemudi seluruh Indonesia silahkan mendaftar nanti kami akan adakan seleksi hanya dipilih waktu itu masih 25 orang dipilih 25 orang nanti yang terpilih akan kami uh, hadirkan atau kami uh, ajak datang ke Jakarta begitu dan seperti yang tadi saya ceritakan sama sistemnya di karantina 7-10 hari lalu di tahun 2019 kami mencoba melakukan evaluasi begitu mbak sampai sejauh mana sebetulnya capaian uh, sakti begitu ya dan kami melihat bahwa 2019 kayaknya kita harus geser deh gitu, kita harus harus bikin terobosan baru gitu. Jadi jangan temen-temen dari daerah yang ke Jakarta, tapi ICW yang ke daerah gitu. Nah sebetulnya kalau mau dijabarkan uh, lagi. 2019 itu kan e, yang saya bilang tadi ICW ke daerah dan daerah yang dipilihnya adalah e, Bali begitu ya. Itu juga setelah melakukan e, serangkaian e, penilaian. Tapi sebetulnya Mbak di tahun 2018 ICW sudah membuat sekolah anti korupsi yang ICW-nya hadir ke daerah. Itu di Larantuka, Flores Timur, tapi bukan untuk pemuda. Nah, segmennya memang beda. Yang 2018 itu, selain sakti pemuda nasional, kami membuat sakti untuk aparatur desa di Flores Timur, eh, Larantuka, tepatnya. Dan kami juga membuat sekolah anti korupsi untuk PNS, gitu untuk ASN. Tapi kalau yang ASN, sistemnya masih sama kayak yang pemuda dari seluruh Indonesia dihadirkan ke Jakarta. Nah, 2019... kami eh, tadi ke Bali gitu ya Mbak, terus selain di Bali kami membuat sekolah anti korupsi untuk teman-teman seniman. Teman-teman seniman ini eh, cakupan daerahnya agak lebih luas. Kita kemarin eh, Banten, Jawa Barat dan DKI. Kita lakukan di Bandung, tapi harinya lebih sebentar yang Bali dan yang Seniman ini kita udah ubah sistem, jadi nggak terlalu lama, hanya lima hari gitu. Lalu di tahun 2019, masih di awal tahun 2019, kami membuat sekolah anti korupsi untuk guru. Ini sistemnya masih nasional, guru dari seluruh Indonesia daftar dan dihadirkan di Jakarta ada 25 orang gitu. Nah lalu di tahun 2020, ICW punya kesempatan membuat sekolah anti korupsi pertama kalinya di daerah timur. Kami ke Papua, tapi tapi kami nggak berangkat karena pandemi ya Mbak. Jadi ini pertama kalinya juga 2020 membuat sekolah anti korupsi secara online. Dua sakti eh, sekaligus, sakti Papua dan sakti Papua Barat. Nah eh, itu sama kalau yang sakti Papua dan Papua Barat, segmennya eh, sama dengan Bali dan Seniman Pemuda gitu. Cuman kalau di Papua kemarin kita sudah mulai ada perubahan juga. Usianya sudah kami geser dari 17 sampai 30 tahun gitu. Gitu, Mbak. Jadi itu sekilas uh, sekilas gambaran tentang sekolah anti korupsi ICW gitu. Mm -hmm.
1: Nah, selama kegiatan uh... Tadi uh, Mbak Nisa sudah ceritakan kalau uh, bertemu itu ada semacam karantina 7-10 hari. Nah kalau uh, daring ini apakah juga dilakukan simultan uh, setiap hari atau uh, sistemnya sudah mulai berbeda Mbak? Dan apakah uh, target yang diharapkan itu bisa tercapai sama ketika uh, sekolah dilakukan secara tetap muka Mbak?
2: Ya ini eh, apa namanya sebetulnya sangat menantang ya Mbak gitu Kalau apa melakukan Sakti secara online Karena jujur aja kemarin ketika Sakti Papua kami mengubah sistemnya itu last minute gitu Mbak Jadi kita masih pede sebetulnya akan berangkat meski kondisi pandemi Karena waktu awal-awal tahun kayaknya pandeminya kan nggak parah gitu ya Jadi kita kayaknya masih ada harapan nih buat berangkat asal pakai prokes gitu kan Terus pas tiba-tiba udah satu bulan di Papua zona merah gitu, terus Jakarta juga mulai outbreak gitu, mulai wah parah gitu, akhirnya ya sudah kami memutuskan uh, demi kebaikan bersama dilakukan online. Nah, cuman kemarin Mbak kami memang uh, masih melakukannya simultan 5 hari itu mbak, 5 hari via Zoom itu terus-terusan gitu ya, jadi <laughs> bahkan 6 hari sih, 6 hari minggu sampai Jumat gitu ya, minggu tuh khusus sesi perkenalan kelasnya dimulai Senin sampai Jumat gitu, nah nanti saya akan cerita di belakang sih soal evaluasinya sedikit ya mbak, gitu tapi kalau secara kemarin pelaksanaan, memang kami masih tadi simultan 5 hari lalu kami juga kan harus berpikir nih bagaimana cara Karena di Sakti itu kan yang diutamakan oleh kami adalah bonding ya mbak, bonding antar peserta harus terbangun, juga antar peserta dengan ICW juga harus, harus terbangun gitu. Jadi kemarin kami mencoba melakukan beberapa pendekatan, metode pembelajaran yang eh, kami coba gitu ya di Sakti Online. Dan ternyata ini cukup berhasil. Jadi eh, metodenya kayak cuman breakout room, mereka dipasang-pasangkan tiap pagi sebelum kelas mulai, dua orang-dua orang, kalau ganjil pesertanya ICW akan masuk juga gitu. Jadi kita di breakout room itu tiap pagi ngobrol aja, kamu ngapain, dari mana sih, kegiatannya apa gitu, seputar kehidupan sehari-hari. Nah ternyata ini cukup, Uh, membangun bonding peserta gitu dan selain itu ICW juga uh, ketika selesai kelas yang 5 hari kita nggak selesai gitu aja mbak karena di ICW itu setelah selesai sakti ada kegiatan yang harus mereka lakukan namanya mini project anti korupsi di kita biasa singkat MPA. Dulu namanya RTL sebetulnya rencana tindak lanjut tapi di tahun 2020 kami ubah namanya menjadi mini project antikorupsi atau MPA. Nah, di MPA ini eh mereka membuat kegiatan-kegiatan antikorupsi gitu ya, Mbak. Dan kami tidak meninggalkan mereka, jadi kita terus lakukan mentoring gitu, mentoring di grup kecil. Yang satu grup itu dua sampai tiga orang mentor dari ICW-nya uh, saya dan teman-teman uh, senior staff yang lain begitu jadi setiap kelompok ada dua mentor lalu kadang kami juga mengadakan uh, mentoring dalam kelompok besar satu sakti begitu ya sakti Papua misalnya ada pertemuan mentoring silahkan ada kendala apa gitu kita sharing di situ nah cara-cara seperti ini uh, Alhamdulillah gitu efektif ya Mbak, sejauh itu efektif di tahun 2020, karena eh, apa indikatornya saya mengatakan efektif setelah, eh, sorry, ketika hari anti korupsi sedunia, tanggal 9 Desember, kami kan selalu melakukan perayaan ya Mbak, dan jumlah peserta sakti Papua itu, 17 orang, Sakti Papua Barat ada 17 orang juga jadi total Sakti, kami menyebutnya Sakti Tanah Papua ya kalau digabung jadi Sakti Tanah Papua ada 34 orang dari 34 orang ini ada 13 orang yang berkomitmen untuk melakukan mini proyek uh, anti korupsi dalam berbagai bentuk kegiatan ada yang bikin kampanye penyelamatan hutan Papua lewat video di medsos. kami juga kolaborasikan pembentukan videonya dengan teman-teman saksi seniman gitu lalu ada yang sampai bikin lomba esai gitu tentang korupsi dan uh, rusaknya hutan Papua dan itu juga direspon sangat baik yang daftar cukup banyak gitu lalu ada yang bikin webinar, yang webinar juga saya sampai uh, apa namanya ya kaget gitu mbak karena yang nonton webinarnya kan disiarkan di Facebook ICW selama bulan Desember untuk yang webinar dari teman-teman alumni Sakti Papua cukup paling banyak yang nonton sih karena hampir ditonton oleh 13.000 orang gitu jadi uh, apa itu kayak suatu pencapaian banget gitu jadi uh, meskipun online tapi ternyata uh, respon dari teman-teman alumni sakti Papua ini sangat baik gitu. Juga ada yang bikin, e, karena lagi bulan Desember itu di Papua sudah agak menurun kasus korupsinya, eh kasus korupsinya, kasus corona, itu kan saya ngomongin korupsi aja jadi kecele. E, Apa kasus coronanya agak turun gitu di Fakfak, di Papua Barat, jadi ada satu alumni yang bikin lomba tentang korupsi dan e, sama sih tentang hutan Papua, kita menghubungkan ke sana memang, mbak, supaya mereka juga lebih aware, gitu ya, tidak hanya bicara korupsi, tapi apa sih sebetulnya korupsi yang e, dekat sama mereka, gitu kan, jadi kita libat, e, karena memang ada hubungannya kan, gitu, dengan kerusakan sumber daya alam. Itu ada yang bikin lomba, melukis, lomba, Apa, bercerita begitu di alun-alun fakta -fak, kalau nggak salah tempatnya. Dan itu responnya juga sangat baik, banyak yang ikut gitu. Dan e, gambarnya bagus-bagus gitu. Jadi e, saya merasa ini meskipun online tapi ternyata bisa dikatakan sukses gitu. Meski nanti di depan kayaknya kalau di tahun 2021 ini kami akan mengubah sistem gitu mbak. Kayaknya tidak akan dilakukan simultan. lima hari seperti kemarin karena online lima hari via zoom itu sangat uh, melelahkan gitu ya Mbak baik bagi akan ya baik bagi kami di ICW apalagi bagi teman-teman peserta -teman gitu jadi nanti kita rencananya sih akan ubah Mbak jadi sepuluh pertemuan dalam waktu satu bulan gitu jadi tetap online Mbak kita di tahun 2021 ini Kemarin sudah konfirm akan membuat sakti di Borneo, tapi memang cakupannya karena Borneo sangat besar ya sebetulnya, jadi kami hanya akan membuat di Kalimantan Barat gitu. Jadi ini juga masih dalam tahap pembahasan sebetulnya apakah Kalimantan Barat seluruhnya ataukah hanya Pontianak gitu. Karena kan ICW bermitra juga mbak untuk melakukannya dengan teman-teman jaringan di daerah. Nah, sedangkan teman-teman untuk jaringan di Kalimantan ini banyaknya di Pontianak gitu. Jadi kami harus uh, melihat juga gitu nanti dari sisi kemungkinannya seperti apa. Tapi memang sudah uh, confirm akan di Kalimantan Barat, cuman cakupannya aja yang masih dalam pembahasan gitu.
0: Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik edisi Indonesia Baik dengan tema Ajarkan Kejujuran Lewat Sekolah Anti Korupsi. Pada segmen ini, Fitri Anggreni masih berbincang bersama Kepala Sekolah Anti Korupsi ICW, Nisa Rizkia. Lalu apakah setelah mereka lulus dan
1: membuat uh, mini proyek, apakah kemudian ada semacam komitmen terus untuk tetap menggaungkan gerakan ini, Mbak?
2: Iya, oke okay, kalau... sehari-hari sekarang teman-teman uh, saya meng-highlight yang 13 aja ya mbak, saya highlight yang 13 ini uh, sehari-harinya teman-teman sekarang ada yang memang fokus uh, apa di sebagai advokat HAM gitu ya dan uh, nanti besok uh, dia akan akan, eh, sorry bukan besok hari ini juga gitu ya kalau nggak salah saya lupa jadwalnya mbak, uh, akan ikut juga sharing gitu ya tentang uh, sakti begitu, nah Uh, sehari-harinya uh, dia memang aktif sebagai advokat HAM, lalu juga uh, dia memang aktif dalam penggunaan uh, penelitian tentang uh, korupsi yang terjadi di uh, lingkungan sekitar begitu. Lalu teman-teman yang lain ada yang aktif di komunitas dia sudah punya komunitas pendidikan dan masih aktif sampai uh, hari ini begitu ya. Dan ada juga teman lainnya yang dia sangat semangat sekali gitu mengkampanyekan tentang penyelamatan hutan kepada teman-temannya di kampus, di sekitar rumah gitu ya. Dan uh, dia kemarin juga baru bikin kampanye dengan teman-temannya di media sosial Tentang ya bahayanya korupsi dan uh, bagaimana sih kerusakan lingkungan yang yang disebabkan gitu dalam uh, rangka penyelam uh, apa sih Hari Hutan kalau nggak salah kemarin. Nah kalau teman-teman yang lainnya juga ada yang saat ini uh, mereka aktif dalam kemarin sempat aktif melakukan pemantauan ketika uh, terjadi apa ketika pilkada. Lalu setelahnya saat ini kelompok Karena ini ada beberapa orang ya dalam satu daerah. E, mereka ini sekarang sedang menyiapkan akan membuat komunitas antikorupsi di sana gitu. Di ini di Biak sih. Teman-teman di Biak akan buat rencananya masih dalam proses akan buat komunitas antikorupsi sekaligus pengen bikin rumah belajar antikorupsi gitu. Nah, eh itu beberapa yang saya coba highlight ya Mbak gitu dan selain itu sebetulnya teman-teman Sakti yang 13 orang ini mereka juga selain melakukan mini project anti korupsi dalam bentuk kegiatan mereka juga sempat melakukan uh, permintaan informasi begitu uh, lalu setelah melakukan permintaan informasi kepada lembaga terkait tentang misalnya kerusakan hutan gitu lalu uh, apa ada yang Misalnya tentang dana bansos gitu, mereka melakukan uh, apa permintaan informasi terkait uh, hal tersebut. Nah, uh, lalu selanjutnya kalau hari-hari ini, apakah mereka masih terus menggaungkan? Ya, saya rasa iya, ya Mbak, karena ICW juga membuka ruang terus gitu ya. ICW seperti saya tadi bilang tidak meninggalkan teman-teman begitu. Jadi kami di ICW saat ini punya program yang namanya uh, gas, gagasan. Anti korupsi alumni Sakti. Nah ini teman-teman seluruh alumni Sakti itu bisa mendaftarkan proposal kegiatannya ke ICW. Nanti kita akan akan pilih eh, mana yang terbaik begitu ya, karena juga kan eh, ini ada dana yang akan diberikan dan tentu tidak bisa semua gitu ya. Jadi eh, kita akan pilih beberapa nanti untuk eh, diberikan eh, pendanaan. Lalu selain itu di luar program gas ICW juga Selalu mengadakan uh, bukan mengadakan ICW bertanya ya Mbak kepada teman-teman apa sih kebutuhan teman-teman mereka mau bikin mau peningkatan kapasitas apa di tahun ini gitu kemarin saya sudah uh, bertanya ke teman-teman uh, menawarkan beberapa opsi lalu juga biasanya kami di ICW uh, mengajak teman-teman untuk melakukan uh, semacam ngobrol santai begitu Mbak ngobrol santai anti korupsi live via uh, live via media sosial. Nah itu ditawarkan ke semua angkatan sakti nanti siapa yang berminat gitu teman-teman yang mau nanti bisa mewakili gitu. Jadi apa kalau ditanya komitmennya saya rasa sih teman-teman sampai saat ini masih berkomitmen karena juga biasanya kalau ada kasus-kasus tertentu itu teman-teman sakti tanpa diminta seperti tahun kemarin di tahun 2020 ketika kasusnya Novel Baswedan e, akan diputuskan oleh Hakim, itu teman-teman sakti aktif membuat e, petisi, begitu dan mereka membuat diskusi e, dan itu mereka tidak diminta gitu, Mbak, tidak diminta oleh ICW, itu inisiatif dari teman-teman sakti aja mereka hanya minta support ke ICW misalnya e, Mbak, aku perlu visual nih, ada yang bisa bantu nggak? Nah, saya kolaborasikan dengan Sakti Seniman gitu. Teman-teman Sakti Seniman masuk tuh di situ bantuin bikin visual. Lalu, Mbak mau live nih, tapi kan uh, kita nggak punya Zoom-nya gitu. Nggak punya akses uh, Facebook yang, maksudnya kalau cewek kan uh, yang like udah banyak gitu ya. Ya, kami berikan akses, uh, berikan fasilitas tersebut gitu, mm. gitu sih Mbak.
1: Apakah sekolah anti korupsi cewek ini juga mengenal ada sistem kelulusan atau tidak lulus begitu Mbak? dan apa yang menjadi kriteria kalau ada?
2: Iya, jadi sebetulnya Mbak kalau di tahap uh, akhir ya Mbak kalau bicara lulus dan tidak lulusnya gitu ya. Sebetulnya kan kami setiap angkatan itu jumlahnya sekitar 20 sampai 25. Mereka ini, mereka ini ada dalam satu grup gitu ya. Baik yang uh, menyelesaikan kelasnya gitu ya. Baik yang tidak kita invite ke satu grup, tapi ICW memang punya catatan siapa saja yang mengikuti kegiatan uh, secara full gitu ya, Mbak. Juga yang terpenting bagi kita adalah siapa saja teman-teman yang mengerjakan RTL atau mini project anti korupsi gitu. Karena eh uh, ya kami tetap menganggap teman-teman sakti yang lain begitu yang misalnya yang tidak mengerjakan uh, apa Mini project kan kadang ada aja ya mbak Karena kan soal komitmen ini kan juga eh, Ya pasti teman-teman Juga yang mendengarkan atau Mbak sendiri kan juga paham soal komitmen Kan kadang agak sulit ya gitu Kadang orang kan juga kita nggak bisa menyalahkan nggak bisa memaksa karena kan setiap orang Punya prioritas dan kesibukan berbeda-beda Nah makanya dari eh, apa makanya itu kita tetap kok yang 25 ini tidak dibedakan gitu teman-teman eh, sama keluarga sakti gitu ya, mau mengerjakan mini project atau tidak sama-sama keluarga sakti, kalau misalnya ICW ada eh, peningkatan kapasitas kayak yang tadi saya bilang, misalnya di tahun kemarin ICW bikin peningkatan kapasitas dua kali, mereka siapa boleh ikut gitu, kita nggak membedakan, cuman eh, catatannya itu nanti tidak diberikan sertifikat gitu. Jadi teman-teman eh, yang tidak mengerjakan MPA ya mohon maaf tidak dapat sertifikat gitu. Dan biasanya juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ICW biasanya akan lebih eh, mencoba lebih dulu ke teman-teman yang sudah menyelesaikan MPA gitu.
1: Sebelumnya juga Mbak Nisa sudah menjelaskan bahwa sakti ini uh, tidak hanya untuk uh, anak muda tetapi juga untuk guru dan juga tadi seniman juga uh, PNS begitu ya. Nah apakah metode-metode uh, atau pendekatan yang dilakukan dalam sekolah ini terhadap grup-grup uh, yang berbeda ini uh, tetap sama atau ada uh, ciri khasnya masing-masing Mbak?
2: Ya, oke. Okay. Jadi kalau pendekatannya itu berbeda-beda, Mbak, tergantung segmennya siapa gitu ya. Nah, kalau kemarin contohnya yang guru kami melakukan pendekatannya atau metodenya lewat pedagogi kritis gitu pedagogi kritis ini kenapa diberikan kepada teman-teman guru karena teman-teman guru itu kan sudah belajar pedagogi ketika kuliah gitu kebetulan saya juga sebetulnya kuliahnya pendidikan Mbak gitu ya jadi cuman saya nggak jadi nggak jadi guru di sekolah formal nah terus jadi kita kan sudah sangat calon guru ini sudah sangat mengenal pedagogi tapi berdasarkan pengalaman saya juga ketika di kampus kami kan tidak tidak belajar tentang pedagogi kritis. Pedagogi kritis ini yang disuarakan oleh Paulo Freire gitu lewat bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Juga di sana diajarkan bagaimana guru dan murid itu sebetulnya bukan ada relasi kuasa tapi harus sama gitu ya, harus setara gitu ya. Dan guru juga tidak harus selalu mendominasi di kelas gitu. Nah, itu Uh, beberapa nilai yang coba kami insersi kepada teman-teman sakti guru gitu ya untuk nanti ketika mengajar di kelas supaya uh, proses pembelajaran menjadi lebih egaliter gitu lalu juga uh, mereka dalam menginsersi nilai-nilai uh, anti korupsi lebih mudah gitu jadi misalnya kemarin lewat pedagogi kritis ini teman-teman sakti guru belajarnya lebih banyak uh, ada lewat puisi, ada lewat pantun gitu. Bagaimana berpantun uh, anti korupsi gitu. Bagaimana mereka juga membuat video pembelajaran yang menarik dan menginsersi nilai-nilai anti korupsi di dalamnya gitu. Lalu untuk teman-teman uh, aparatur desa juga pendekatannya kami uh, berbeda dengan teman-teman pemuda, dengan teman-teman uh, aparatur desa di Larantuka kita uh, melihat Dulu gitu ya Mbak, base kebutuhannya apa nih, oh ternyata teman-teman di sana masih eh, apa membutuhkan tentang pengetahuan, pengantar anti korupsi dan hukum korupsi itu lebih dalam gitu. Nah kita coba masuk di sana karena mereka kan sehari-hari berurusan dengan urusan juga hukum gitu dengan modus-modus eh, korupsi yang terjadi gitu, jadi pendekatannya memang sangat beragam gitu Mbak. Hmm. Kembali
0: kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break. commercial break. 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 Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR
1: Prime, podcast for curious mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia
0: baik. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kami masih hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama Kepala Sekolah Antikorupsi ICW Nisa Rizkya.
1: Nah kalau untuk uh, pendidikan antikorupsi ke generasi muda Mbak, apa uh, tantangan yang dihadapi teman-teman?
2: Ya kalau tantangan sebetulnya tadi Mbak soal komitmen ya. <laughs> Jadi soal komitmen ini memang teman-teman kan kadang semangat banget kalau udah udah apa udah lulus gitu ya diumumkan nih sakti uh, sakti 2020 untuk uh, pemuda lulus 20 orang ya dari lokasi A gitu kan, nanti kita ketemu di kelas gitu, mereka tuh semangat gitu mbak, tapi nanti setelah selesai saktinya, kalau mau mengerjakan mini project itu ya tadi gitu kan, mereka juga sudah punya kesibukan gitu, dan lain lain-lain lah gitu, jadi memang yang cukup menantang itu bagi kami adalah satu soal komitmen gitu ya, komitmen dari teman-teman ini juga kami di ICW masih terus mencoba untuk melakukan uh, mencari gitu ya mbak mencari mana sih celahnya begitu supaya kita bisa uh, memperkuat komitmen teman-teman gitu. Lalu yang selanjutnya kalau tantangan, tantangan sih yang lainnya mungkin masih uh, banyak gitu teman-teman yang yang ikut ini masih dari isu hukum gitu ya, kadang masih didominasi oleh teman-teman dari isu hukum padahal harapan kami kan siapapun gitu dari latar belakang apapun itu e, bisa ikut tergabung gitu karena semakin beragamnya teman-teman sakti ini juga akan semakin baik untuk gerakan gitu jadi kalau misalnya ditanya tantangan sejauh ini sih itu ya mbak gitu karena kalau misalnya soal lebih ke teknis misalnya bagaimana menginsersi nilai-nilai itu kan e, masih apa ya mm, tidak terlalu menjadi hambatan yang berarti gitu ya karena kan kami juga di ICW melakukan secara tim Banyak diskusi, banyak bertukar pikiran, banyak brainstorming jadi tidak terlalu kesulitan sebetulnya Tapi lebih ke bagaimana menjaga komitmen teman-teman aja untuk terus berada dalam gerakan gitu
1: Kalau soal komitmen dan juga keberagaman latar belakang peserta pendidikan anti korupsi ini mbak Apa langkah-langkah yang coba diupayakan oleh teman-teman ICW mbak?
2: Ya, kalau untuk uh, keberagaman dulu ya mbak gitu ya Untuk keberagaman latar belakang Biasanya uh, kami kan di CW selalu uh, mengumumkan gitu ya Satu mengum mengumumkan ini bisa loh dari berbagai macam latar belakang Juga kami biasanya kan uh, bermitra dengan teman-teman di daerah gitu ya Nah teman-teman di daerah juga kami uh, minta bantuan untuk uh, Ayo dong gitu kalau misalnya ada kenalannya Ada temannya yang memang bukan uh, apa dari berbagai macam latar belakang pendidikan Yuk silahkan ikut gitu kayak misalnya kemarin di Bali juga ada pertanyaan kan dari teman-teman ini loh saya sehari-harinya uh, udah kerja gitu kan tapi uh, tertarik mau ikut ya nggak apa-apa ikut aja gitu asal bisa bagi waktunya nggak jadi soal kita kita justru uh, senang aja gitu ketika ada teman-teman yang uh, isunya atau latar belakangnya berbeda gitu. Lalu sekarang untuk uh, menjaga komitmen sebetulnya ICW mencoba cara yang dilakukan di Sakti Papua tadi Mbak di Sakti Papua itu kan uh, kita melakukan mentoring, melakukan pendekatan personal gitu. Jadi pendekatan personal ini sangat penting ternyata karena Ketika kita dekat uh, secara personal kan teman-teman jadi lebih terbuka juga sama kita gitu. Uh, mereka bisa mau uh, bercerita kendalanya apa sih gitu. Misalnya, oh aku tuh sebenarnya mau mbak tapi terkendala loh aku harus kerja. Gimana ya solusinya? Nah itu kan ada apa ya mbak, ada lebih... Uh, ya lebih terbuka dan kami juga di ICW berusaha untuk mencarikan solusinya. Jadi misalnya, oh ya udah kalau misalnya itu kalau memang nggak bisa ikut di kegiatan ini, coba deh nanti misalnya ikut yang yang ini kira-kira bisa nggak gitu. Atau misalnya eh, mungkin bisa bantu kita di media sosial untuk kampanye terkait isu ini gitu kan itu paling mungkin dilakukan. Nah jadi pendekatan personal saya rasa dan juga mentoring dalam kelompok-kelompok kecil ini salah satu strategi yang sedang coba dilakukan oleh ICW untuk menjaga komitmen. Tapi eh, kami juga sedang mencari formula baru ya Mbak, ini dalam perjalanan tahun 2021 ini selama tiga 3... Kemarin tuh kita baru melakukan evaluasi lagi terhadap sakti dan dari hasil evaluasi ada beberapa catatan dan eh, kami juga salah satunya tadi soal komitmen, kami masih terus mencari formula yang baru gitu untuk semakin menguatkan komitmen teman-teman gitu.
1: Mbak Nisa, pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Mbak? Nisa saya tegaskan lagi kepada seluruh masyarakat, terutama pendengar KBR, akan pentingnya uh, penanaman dan juga penerapan uh, pendidikan korupsi baik di sekolah maupun dalam keluarga, Mbak?
2: Uh, itu sangat penting ya, Mbak. Sangat penting kita untuk melakukan insersi nilai-nilai antikorupsi dalam berbagai lini kehidupan begitu karena korupsi hari ini yang terjadi di Indonesia itu kan kita sadar sudah kita tahulah sudah terjadi di banyak sektor hampir di seluruh sektor gitu. Dan e, tumpuan kita sebetulnya adalah anak muda gitu, anak-anak e, bahkan anak-anak usia dini yang akan nanti memegang e, berbagai macam posisi penting di masa yang akan datang. Jadi sangat penting bagi kita semua masyarakat bersama-sama untuk uh, yang paling mungkin dilakukan adalah menginsert nilai-nilai begitu karena kalau kita harus um, menangkap koruptor kan nggak mungkin ya mbak itu kan tugasnya penegak hukum gitu jadi uh, sebagai masyarakat kontribusi kita untuk mencegah atau ikut memberantas adalah dengan melakukan insersi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan gitu. Jadi itu sangat penting, mungkin nggak akan dirasakan sekarang gitu. Saya saya tahu itu nggak akan dirasakan sekarang beda dengan memberantas korupsi yang nangkap koruptor langsung ketahuan uang negara ruginya sekian, dibalikin sekian gitu. Ini kalau soal nilai-nilai antikorupsi memang tidak, tapi dalam jangka 10-20 tahun ke depan ketika kita dari hari ini sudah memulai menginsersi nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak kita, saya yakin 10 sampai 20 tahun ke depan itu akan kelihatan dampaknya begitu Mbak pasti akan bisa mengurangi meski mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan tapi akan sangat mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia begitu Mbak
0: Demikian Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema ajarkan kejujuran lewat sekolah anti korupsi Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Minds.